1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, nous recevons aujourd'hui Jean-François Chory. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général d'Adonis Reim, c'est une société de gestion d'actifs immobiliers qui gère environ 1 milliard d'euros aujourd'hui. Une grande partie est investie hors de France, notamment en Allemagne et désormais en partie en Espagne, car vous gérez deux SCPI, Eurovalis et Elialis, qui sont spécialisés respectivement sur les deux marchés. Européen que je viens de citer. On va profiter tout de suite de votre vision européenne des marchés immobiliers, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état euh, des marchés immobiliers en Europe et des différentes classes d'actifs sous-jacentes, bureaux, commerces, etc
0: alors, le marché européen se, se comporte plutôt bien après, euh, effectivement, l'exercice un peu euh, compliqué de, de 2020 avec euh, la crise de la Covid-19. Euh, maintenant, on remarque des, des différences, euh, que ce soit, effectivement, sur euh, la dynamique de certains pays. On voit aujourd'hui que l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie euh, va plutôt aller dans une augmentation de, des volumes de transactions, euh, voire même certains records en termes de volumes de transactions. Euh, pareil pour UK. Ce sont des pays qui avaient soit... Euh, traverser la crise un petit peu plus difficilement d'un point de vue sanitaire et économique, soit euh, UK, euh, la partie euh, effectivement euh, Brexit, a, a joué pas mal aussi l'année dernière. En contrepartie de ça, les pays leaders en, en Europe continentale, que ce soit l'Allemagne, la France, subissent un, un petit peu plus, effectivement, et, et seront certainement en retrait, même si le T3 est plutôt très bon euh, en termes de transactions immobilières. Ça, c'est pour le, la partie euh, « balance » entre guillemets euh, des différentes activités de, sur certains pays si on prend euh, par classe d'actifs, Bien entendu, on va retrouver la logistique, la santé, le résidentiel, qui sont des classes d'actifs qui euh, jouent... Qui sont celles qui montent aujourd'hui. Voilà. Ouais, qui jouent effectivement euh, avec, euh, avec la mécanique de résilience et puis surtout avec des tendances. La logistique, c'est une tendance de fond euh, liée effectivement à la montée du e-commerce et avec l'obligation le, le, pour les entreprises d'être au plus près de, de leurs consommateurs. Et de l'autre côté, on va avoir effectivement la santé euh, qui va très bien fonctionner. Le, le, le résidentiel, j'en parlais. Et de l'autre côté, on va avoir plutôt euh, la partie euh, commerce c'est la partie euh, hôtellerie, tourisme, qui a subi de plein fouet euh, la Covid-19. – Et qui
1: est un secteur en rebond aujourd'hui.
0: – Et qui est un secteur qui a pas mal subi, et qui effectivement est un secteur en rebond, pas partout, et, et pas
1: plutôt, en fonction… – Plutôt dans les pays d'Europe du Sud, justement.
0: – Plutôt dans les pays d'Europe du Sud, effectivement. Après, ce qu'on qu remarque, pour regarder d'un point de vue macro, c'est que la, les, les crises, c'est toujours des problématiques, et en tout cas des sujets de tendance, et surtout des sujets d'accélération de tendance, on voit aujourd'hui que tous les acteurs du marché reviennent sur euh, des grands fondamentaux, euh, emplacement, emplacement, emplacement. On voit aujourd'hui que les bureaux euh, s'arrachent sur les cœurs de, des grandes métropoles européennes. A contrario, euh, les, les bureaux en périphérie ou éloignés ou dans les plus petites villes, c'est un peu plus complexe. Et pareil pour la logistique, pareil pour le commerce. On a toujours aujourd'hui des recherches d'actifs très centraux et qui euh, vont aujourd'hui avoir... Toujours une valorisation importante.
1: Bah, le sujet aujourd'hui, c'est le retour de l'inflation en Europe, enfin pas seulement en Europe, et notamment en Allemagne, puisque vous êtes positionné sur ce marché. Euh, alors c'est la question classique, mais quel, quel va être l'impact d'un retour de l'inflation sur la valorisation des actifs immobiliers alors l'impact il
0: est de, de, de plusieurs ordres mais il est très lié. Euh, l'impact ça va être effectivement une, une augmentation euh, par exemple pour les investisseurs euh, des coûts de crédit puisque les différentes banques centrales sont obligées de contrecarrer l'inflation avec une remontée des taux directeurs et donc l'incidence directe c'est une remontée des taux d'emprunt. Donc ça minimise euh, la capacité des investisseurs à acheter. Donc ça c'est la, euh, la première conséquence. Donc celle-ci ça peut être effectivement euh, un, une baisse des prix de, des valeurs immobilières. En tout cas ça peut être... Ça peut être le sujet. L'autre point qui est important pour ceux qui détiennent de l'immobilier, c'est que l'IRL, donc l'indice de révision des loyers, va suivre effectivement cette mécanique d'inflation et donc va faire en sorte d'augmenter les, les loyers et donc augmenter les rendements des actifs qui sont déjà dans les portefeuilles. Donc ça, c'est effectivement les deux mécaniques de l'inflation. A priori, en tout cas, ce qu'on qu entend de différents économistes, c'est qu'on a un retour d'inflation, effectivement avec une perspective à 12 mois, 18 mois, et après, effectivement, avec un retour à la normale. Donc, on va voir comment ça, ça va évoluer de ce point de vue-là.
1: On verra. Donc, à court terme, là, vous êtes positionné, comme je disais, on, on reviendra tout à l'heure, sur l'Allemagne et l'Espagne. Euh, par rapport aux au perspectives économiques et à l'état des marchés locaux, aujourd'hui, il faut, euh, faut mieux jouer l'Allemagne ou jouer euh, l'Espagne, très rapidement alors, c'est deux marchés
0: qui ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a un où c'est effectivement l'Allemagne, euh, où on a la, la première puissance économique européenne, et donc qui est un marché plutôt sécuritaire, un marché aussi, si on parle d'immobilier, qui est très profond, puisque c'est... Euh, alors, peut-être pas cette année, UK va repasser devant, mais en tout cas, l'année dernière, c'était le, le marché le plus important en termes de transactions immobilières. C'est, pour donner quelques chiffres, c'est à peu près entre 60 et 80 milliards de transactions, alors qu'en France, on est sur 20-30 milliards sur ces deux dernières années. Donc, on voit que le marché au moins deux fois supérieur en termes de volume de transactions sur l'Allemagne. Donc, on va en tout cas investir nous et on, on va proposer cet investissement à des clients qui cherchent plutôt une régularité de revenus dans le temps puisque c'est un marché assez stable, décentralisé et donc qui va effectivement apporter une certaine régularité en tout cas une potentialité de revenus assez réguliers.
1: Et l'Espagne c'est plus spéculatif
0: Sur l'Espagne on est sur un pays d'Europe du Sud avec une économie un peu moins forte comme d'autres pays d'Europe du Sud, on pourrait presque mettre la France à l'intérieur et, et de ce point de vue là on va avoir effectivement des rebonds on l'a vu sur le PIB et par rapport à à la crise de la Covid-19, on a eu des baisses de, de PIB très importantes sur sur les pays d'Europe du Sud et, et derrière avec un rebond qu'on estime aujourd'hui en tout cas qui est estimé euh, de manière plus importante euh, sur, euh, sur ces pays-là, notamment en 2021 en 2022. Donc c'est un marché qui est plus volatile et donc pour un investisseur c'est aussi intéressant parce qu'on va aussi aller chercher des opportunités sur ces mouvements effectivement de marché qui sont plus rapides on a des baisses plus fortes mais des rebonds plus forts aussi dans ces pays.
1: Alors on verra, il y a un sujet qui est euh, un sujet euh, très d'actualité aussi, c'est euh, l'ESG. vous venez enfin Adonis elle vient de publier sa feuille de route ESG et vous à la différence d'autres gestionnaires d'actifs, vous n'hésitez pas à dire que la prise en compte de ces critères va conduire à une baisse des rendements. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: alors c'est assez euh, naturel dans le sens où euh, les décrets euh, tertiaires en, en France euh, sont, sont faits de telle manière que tous les acteurs de l'immobilier vont être dans l'obligation de réduire de 40% en, dès 2030 leur consommation effectivement énergétique, donc leur consommation de CO2. Donc ça va impliquer euh, une feuille de route de travaux euh, nécessaires à faire sur des immeubles qui sont, on va dire aujourd'hui, euh, inefficients d'un point de vue énergétique. Donc ça coûte cher donc, euh, des travaux jusqu'à preuve du contraire, effectivement, c'est des coûts et, et donc ça vient en minimiser effectivement les rendements de, de ces actifs immobiliers.
1: Est-ce que est-ce que c'est il y aura la même intensité sur l'ensemble des pays européens justement Est-ce que les réglementations sont les mêmes Est-ce que l'impact sera le même Alors.
0: Chaque pays va, va effectivement avoir, je pense, ces décrets d'application. En France, on a le décret tertiaire qui est assez aujourd'hui lisible et qui, est, qui, qui, qui va démarrer très très prochainement, va, qui a démarré et qui va effectivement être en décret d'application très très, enfin là dans les prochains jours et voir tout début d'année prochaine. Mais euh, effectivement, on a une réglementation européenne qui s'appelle la taxonomie qui a été mise en place sur tous les pays d'Europe et donc à partir de là, on va avoir effectivement une, une uniformisation euh, des ambitions et des volonté de tous les pouvoirs politiques pour aller dans le même sens. L'industrie immobilière est la deuxième consommatrice de CO2 après le transport. Donc on est euh, cible, entre guillemets. Ouais. On fait partie des acteurs sur lesquels il y a un potentiel effectivement de rectification important. Il est considéré aujourd'hui en Europe qu'il y a à peu près 75% des immeubles qui sont inefficients d'un point de vue énergétique. Et donc, il y a un gros travail à faire sur l'intégralité des pays européens.
1: On va parler SCPI, justement, parce que donc si baisse des valeurs des, valeurs des, des actifs immobiliers, ça peut, dire, ça peut vouloir dire baisse de la valeur des parts de SCPI. Est-ce que cet impact SG sera sensible dès 2021 ou ça sera étalé sur plusieurs années Alors,
0: ça va être un petit peu plus fin que ça, dans le sens où déjà dès 2021, les impacts de ESG ne seront pas encore là, il y a des plans de travaux sur les dix prochaines années, donc ça va être aussi étalé, c'est-à-dire que c'est pas en une année qu'on va être obligé de faire l'intégralité des travaux d'un parc immobilier, donc ça va s'étaler sur dix ans. Euh, d'un autre côté, euh, je pense que tous les immeubles vertueux, pour le coup, euh, auront euh, une augmentation peut-être euh, des loyers euh, donc une négociation avec les locataires donc il y aura une, une contrebalance effectivement des coûts de travaux avec des augmentations de loyers. Il y a aussi le, le, le schéma des valorisations donc euh, les valorisations vont aussi avoir une différence assez forte et ça va s'accentuer dans le temps et en tout cas jusqu'à 2030 entre des actifs qui sont inefficients et qui vont perdre de la valeur clairement et des actifs qui vont être plus vertueux et qui seront dans les normes de demain et qui eux vont certainement gagner en valeur. Donc à très court terme je pense que même les valeurs de l'immobilier, quand on voit le contexte, vont certainement monter. Et après, il y aura cet arbitrage entre les deux, entre des actifs qui vont être vertueux et d'autres qui ne le seront pas.
1: D'ailleurs, vous avez vous-même augmenté la valeur de la part en 2020 sur une de vos SCPI, si je ne m'abuse. Mais je voulais qu'on parle dans votre actualité... 2021. Pour, 2021, <rire> oui, pardon. Je voulais qu'on parle dans, dans l'actualité produit le lancement de votre unité de compte immobilière. Euh, je voulais savoir s'en si était aujourd'hui en termes de collecte et, et euh, si elle avait procédé à des investissements euh, particuliers. Alors, notre société civile, effectivement, Advenissimo Capital est une, SCPI,
0: une SCI pardon, qui va investir au niveau pan-européen et, et qui va aujourd'hui être positionnée sur différentes classes d'actifs. On a, on a aujourd'hui, comme on l'a indiqué tout à l'heure, des SCPI Eurovalis et Elialis qui sont plus marqués géographiquement. Là, l'idée, c'est de créer une société civile qui est, elle, investie sur l'intégralité des, des pays de l'OCDE, voire même plus largement que l'Europe, et, et donc qui va pouvoir investir de manière plus large. Et sur différentes classes d'actifs, donc ça, ça fait partie des... Des schémas qu'on voulait plutôt opportunistes en termes d'investissement. Donc c'est une SC qui a été lancée en juillet, qui va effectivement euh, finaliser, ou en tout cas finir l'année, au, autour de 7 millions d'euros avec une accélération l'année prochaine, en sachant qu'elle est essentiellement investie, principalement investie dans le cadre des contrats d'assurance-vie euh, comme une unité de compte.
1: Et elle peut investir en, en immobilier coté
0: et elle peut investir effectivement en immobilier coté ou également.
1: Alors je voulais qu'on fasse un petit bilan aussi de vos deux SCPI. On en a parlé, Revalis et Lialis. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de leur exercice de 2021 Et est-ce qu'on sait déjà où elles se situeront en termes de rendement alors sur la, la collecte et les investissements on va être euh, en
0: ligne avec euh, nos objectifs c'est en, environ entre 180 et 200 millions d'euros de collecte donc ce qui est plutôt un bon ben exercice et puis euh, en termes d'investissement euh, tout va dépendre de la fin de l'année parce qu'on a quelques opérations qui doivent se déboucler donc ça sera soit fin d'année soit début d'année prochaine mais on est en ligne avec nos investissements Et en termes de rendement euh, Et en termes de rendement euh, la SCPI Elialis devrait euh, effectivement progresser un peu parce qu'elle est en phase d'investissement et la SCPI Eurovalis pourrait voir un petit peu ces rendements comprimés, de part effectivement aussi liée à l'augmentation de capital qu'on vient de faire, ou l'augmentation du prix de la part pardon qu'on vient de faire.
1: Et je crois savoir qu'elles seront peut-être prochainement labellisées ISR.
0: Oui, tout à fait. On est en finalisation de notre labellisation ISR, donc ça devrait voir le jour normalement début d'année prochaine.
1: Eh bien, on, verra, on suivra ça avec attention. Jean-François Chory, merci.
0: Merci Frédéric. Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr